0: La Conclusión del Proceso Fundacional 1560 a 1610 La corona logró afianzar sus proyectos y su sistema de gobierno entre 1560 y 1610 aproximadamente. Estas fechas encierran acontecimientos variados y de gran complejidad, muchos de los cuales abrieron perspectivas inéditas para Nueva España. Así, en cierta medida, esta etapa deja ver un anticipo del futuro con más claridad de los anteriores, no obstante, lo que mejor define esos acontecimientos es el hecho de que, en conjunto, contribuyeron al cierre del proceso fundacional de Nueva España. El principio de esta etapa estuvo marcado por el despegue de la expansión al norte, o tierra adentro, como se le llamó entonces. Su mayor intensivo fue el hallazgo de minas de plata, que rindió beneficios económicos inmediatos, aunque también estuvieron en juego intereses agrícolas y ganaderos. La posibilidad de que todo ello beneficiaría a beneficiara a Nueva Galicia, en menoscabo de la Ciudad de México, movió a los virreyes a elaborar sus propios esquemas de ocupación y a la creación, en 1562, de un gobierno separado para las áreas más al norte de Zacatecas. Este gobierno, el reino de la Nueva Vizcaya, equivalente en su origen a los actuales Durango, Chihuahua, Sonora y la mayor parte de Sinaloa, guardó cierta apariencia de autonomía, pero de hecho fue una extensión de la Nueva España propiamente dicha y salvaguarda de sus intereses. Hacia el mismo fin apuntó la creación de gobiernos separados para distinguir otras zonas ocupadas después conforme a los lineamientos del gobierno virreinal, Nuevo León y Nuevo México. Todas estas divisiones jurisdiccionales subsisten en lo esencial hasta hoy. La incorporación política, social y económica de las áreas ocupadas durante la fase preliminar de la expansión al norte tuvo por resultado inmediato el crecimiento de la parte medular de Nueva España, lo significativo del caso es que estas áreas, originalmente ajenas al espacio mesoamericano, dieron forma en poco tiempo a la más dinámica y a su tiempo la más rica de las regiones novohispanas, las que se habría de conocer como el Bajío. Muchos de los numerosos asentamientos formados en este lugar conformaron el modelo de la hacienda o empresa agropecuaria, que fungió aquí como elemento básico de la colonización. La expansión estuvo acompañada de un frenesí de fundación de nuevas ciudades, tanto en el Bajío como en el Norte. Durango 1563, Santa Bárbara 1567, Jerez 1569, Celaya 1571, Zamora 1574, Aguascalientes 1575, León 1576, Saltillo 1577, San Luis Potosí 1592, Salamanca, 1602, Santa Fe, 1609, y otras que con el tiempo perdieron importancia, pero que aún subsisten. También hubo fundaciones hechas en estas partes del país por grupos indígenas provenientes de Tlaxcala y Michoacán a partir de 1591. Con la irrupción de los españoles en el norte, se desató un nuevo ciclo de violencia, el cual, aunque de baja intensidad, fue el más dilatado que se vivió en la época colonial. Se trata de la Guerra Chichimeca como se denominó, a una sucesión de enfrentamientos con las tribus seminómadas de tierra adentro, que actuaban de manera independiente y lanzaban incursiones aisladas. Esta situación tal vez no se hubiera dado de haber sido posible a la reproducción del sistema de dominio establecido en el área mesoamericana, pero la enorme desigualdad cultural de las tribus frente a los españoles, la ausencia entre aquellas de organización política estable y sistema tributario, la desmedida ambición de los nuevos ocupantes, y su interés por capturar a los nativos como esclavos, algo ostentosamente notorio en Nuevo León, impidieron lograr una solución viable. El gobierno trató de imponerse estableciendo puestos militares o presidios, lo que ayudó a lograr un poblamiento controlado, pero también generó una mayor espiral de violencia. El conflicto solo terminó cuando el virrey marqués de Villamanrique desarrolló una política de paz a partir de 1585, si bien para entonces muchas tribus habían sido extinguidas, aún así la violencia fue común en el norte. No mucho tiempo después estallaron rebeliones que involucraron a las poblaciones norteñas sedentarias, como ocurrió con los Acaxes en 1600 y los Tepehuanes en 1616. Estos años fueron desastrosos para la población indígena en general, no solo la del norte. Una tercera gran epidemia, probablemente de Tifo, de 1576 a 1581, le dio el último golpe demográfico, dejando su cifra total en menos de 2 millones y causando la destrucción final y definitiva de numerosos pueblos de las zonas bajas y costeras. La población aún habría de disminuir algo durante las décadas siguientes, para luego recuperarse de manera muy lenta pero los días en que el mundo de los españoles podía haberse visto ahogado por una abrumadora mayoría de población indoamericana quedaron atrás. Hacia 1600 y sin tomar en cuenta diferentes regionales, uno de cada cuatro o cinco habitantes de Nueva España eran españoles o estaban asimilados a su cultura. La proporción era mayor en Nueva Galicia, mas no en Guatemala, Yucatán y las provincias norteñas, donde la presencia española era comparativamente más tenue. El descenso demográfico tuvo diversas consecuencias en otros ámbitos. La más llamativa fue el gradual desplazamiento de encomenderos, doctrineros y caciques, pues se vieron afectados en su poder y sus ingresos. Por lo que toca a los primeros, el relevo generacional hizo fácil desplazarlos de sus posiciones, tras lo cual el cobro de los tributos de casi todos los pueblos de indios pasó a manos del gobierno. Los frailes doctrineros, cuyas órdenes religiosas entraron en una fase de declive, fueron reemplazados gradualmente por clérigos seculares dependientes de los obispos. Los caciques, marginados y empobrecidos, no pudieron enfrentar el surgimiento de nuevos grupos de poder dentro de sus pueblos, y para principios del siglo XVII quedaron excluidos de la mayoría de los cuerpos de república. Paradójicamente fue por entonces, sobre todo entre los años del fin de la conquista y la gran epidemia, cuando los frailes lograron la conclusión de sus espléndidas obras arquitectónicas producto todavía de las circunstancias de la conquista y el desarrollo de las expresiones artísticas asociadas a ellas, pinturas, retablos, esculturas, etc. Con el conjunto armónico de estas obras, erigidas en numerosos pueblos de indios del México central, pero no en las tierras bajas, excepto en Chiapas y Yucatán, se abrió el primer capítulo de la brillante historia del arte colonial, a todo esto, el gobierno central, favorecido por la disminución de los grupos que habían sido dominantes durante los años de la conquista, pudo consolidarse de manera definitiva y afirmar el predominio del RUFREI, las audiencias y otras autoridades representativas del proyecto de dominación de la corona. Así ocurrió, por ejemplo, con sus delegados en el ámbito local, que fueron los corregidores y los alcaldes mayores. Unos y otros, pues, eran prácticamente lo mismo. Reemplazaron de manera gradual a los encomenderos como enlace con los pueblos de indios y encargados del cobro de los tributos, o bien se situaron al lado de los cabildos españoles, mermando su autonomía. El control gubernamental de repartimientos de trabajo resultó ser una poderosa arma en el regateo político con los pobladores españoles. La consolidación del gobierno central se apoyó también en varios acontecimientos importantes. Unos fueron de orden político, como el descrédito de los encomenderos tras una supuesta sublevación que involucró a Martín Cortés, hijo del conquistador, en 1566, o como el establecimiento cinco años después del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, cuyo alcance en materia de control político e ideológico no era menor que el que tenía en materia de ortodoxia religiosa. No menos importante fue el incremento de la burocracia, como lo muestran la ampliación del personal de las audiencias en 1568, el establecimiento del juzgado de indios en 1592 y el del tribunal de cuentas en 1605. Otros acontecimientos, finalmente, fueron de orden económico, en particular la imposición en 1574 del impuesto de la alcabala que grababa las transacciones mercantiles con excepción de las realizadas por la Iglesia y los pueblos de indios, y otras medidas que fortalecieron los ingresos fiscales de la corona. Al mismo tiempo, se robusteció un cuerpo eclesiástico desligado de las condiciones de la conquista y controlado por el gobierno gracias a los privilegios otorgados por los papas a los monarcas españoles, lo que constituía el llamado Real Patronato. En este proceso, fue significativo el fortalecimiento de catedrales y obispos gracias a la recaudación del diezmo, impuesto eclesiástico que grababa la producción agrícola de los pobladores españoles y cuyo monto crecía conforme aumentaba el número de estos. También fue significativa la llegada en 1572 de los jesuitas, quienes no intervinieron en la administración religiosa de la población nativa, excepto, excepto en el norte, sino que se concentraron en la educación de los españoles y la creación de una élite intelectual. En el terreno comercial se impuso un sistema cerrado y proteccionista que afectó tanto a Nueva España como al resto de las posesiones españolas en América. Su expresión más notable fue el condicionamiento del comercio transatlántico a una vía exclusiva que desde 1561 se organizó mediante el sistema de flotas, es decir, concentrado formalmente en un viaje único anual en el que los barcos navegaban juntos, escoltados por una fuerza armada, y con sus contenidos celosamente contabilizados y sujetos a varios impuestos. En Sevilla se organizó un gremio de comerciantes o consulado. Si bien el comercio nunca había sido libre, la imposición de las flotas lo volvió aún más restringido y costoso. En contrapartida, el contrabando se usó apetecible. De manera paralela a lo anterior y a partir del reinado de Felipe II de 1556 a 1598, los españoles retomaron su, viejo su retomaron su viejo sueño de llegar al Asia a través del Pacífico. Finalmente lograron su meta, lanzándose desde el puerto de Navidad de en 1564, abriendo una ruta practicable y estableciéndose en Manila en 1571. Con las Filipinas, que surgieron como dependencia de Nueva España, el gobierno por el Pacífico adquirió nuevas dimensiones. Decenas de juncos chinos procedentes de Cantón, Llevaban a Manila especias, sedas y porcelanas que los españoles compraban con plata mexicana y embarcaban a Acapulco sirviéndose de un sistema de galeones anuales reglamentado por la corona. Acapulco era también un punto de enlace con el comercio peruano y como este había llegado a ser casi tan próspero como el nuevo hispano, los intercambios por el Pacífico tuvieron un crecimiento exponencial. A finales del siglo XVI, su valor llegó a ser muy superior al de los que había entre Veracruz y Sevilla. Pero como esto competía con los intereses peninsulares, la corona procedió a limitar los intercambios de Perú con México y los prohibió en 1631. Ocho años después lo volvió a permitir, pero con la condición de no transportar mercancías chinas. En Nueva España, el desarrollo comercial que se ha referido estuvo acompañado del nacimiento de una poderosa élite de mercaderes. Sus miembros, imitando a los sevillanos, organizaron su propio consulado en la Ciudad de México en 1592. En sus manos quedó el manejo de los enlaces marítimos por ambos océanos, el control de las importaciones y, naturalmente, el de los precios. Se volvieron acaparadores de mercancías y dinero y su influencia política y poder económico crecerían constantemente. La corona fue inclinándose a prohibir en tierras americanas la producción de ciertos bienes de consumo, herramientas, vino, papel, textiles finos, con el aparente propósito de proteger a los manufactureros españoles, pero en el fondo no hacía sino ceder ante los intereses de los insaciables comerciantes. Estos, no, no satisfechos con sus privilegios, aumentaban sus ganancias obteniendo beneficios adicion adicionales del contrabando. <coughs> Los hechos anteriores dejan ver que las circunstancias de la conquista quedaban atrás y en su lugar apareció un verdadero sistema de dominación colonial. Cobraba forma una política de explotación de recursos concebida globalmente y ajustada a las realidades, complejidades e intereses del mundo de los españoles, lejos de los ámbitos restringidos e inestables de conquistadores y encomenderos, lejos también de las preocupaciones que ponían a los indios en el centro de los proyectos e ideales americanos, como cuando se trazaron los lineamientos originales de la evangelización. La segunda mitad del siglo XVI vivió el traslape del feneciente mundo de la conquista, tan anclado, tan anclado en el pasado español como en el prehispánico, con las primeras manifestaciones de un orden esencialmente nuevo. La personalidad de Nueva España descansaba en gran medida en muchas continuidades del pasado prehispánico, pero esto no significaba permanencia estática. Ya se habrá advertido la fractura de algunas de esas continuidades, por ejemplo, en la decadencia de los caciques. Por encima de ello, las transformaciones se iban acumulando, para dar lugar a un mundo que, al iniciarse en el siglo XVII, se había alejado notablemente de su pasado. Nueva España tenía tres, tras de sí 90 años de una experiencia que en lo esencial y desde el punto de vista español había sido un éxito. Los problemas frente al mundo prehispánico, como la sujeción política, el dominio económico, la convivencia física, la conversión religiosa y otros, no habían sido totalmente resueltos, pero sí superados y los inherentes a la situación colonial en sí, como aquellos que los españoles crearon y seguían creando entre ellos mismos, habían sido afrontados con medidas que permitían considerarlos, si no superados, al menos bajo control. Quienes sigan la perspectiva de una historia nacional, podrán vislumbrar los rasgos esenciales de todo el conjunto del país que se haría independiente en 1821, especialmente si se toma en cuenta la expansión al norte. Es de destacarse la posición que Nueva España estaba ocupando en el mundo. Su producción de plata, al igual que la de Perú, se desparramaba no solo por España, sino por gran parte de Europa, pues su fin último estaba siendo el de cubrir las grandes deudas de la corona española y adquirir bienes que España, con un pobre desarrollo industrial, no sabía producir. Los efectos de esta derrama de metálico en la conquista europea fueron enormes. Por otro lado... La plata nuevo hispana también circulaba en China, donde las monedas mexicanas fueron de uso corriente hasta el siglo XIX, y alcanzaba por otros circuitos comerciales hasta India y otras partes de Asia. Cuando una embajada comercial japonesa llegó a México en 1610 con grandes expectativas, todo parecía indicar que Nueva España, o al menos una parte de ella, se había ubicado en un punto clave del nuevo entramado que enlazaba al planeta, algo sorprendente si se toma en cuenta el aislamiento en que se había desenvuelto Mesoamérica unos cuantos decenios atrás. A mayor abundamiento, los intercambios mencionados no eran puramente comerciales, sino que involucraban un considera considerable tráfico cultural, y esto incluía una relación estrecha con Perú. Pero Nueva España habría de toparse con la represión de sus impulsos justo cuando estaba a punto de tomar su lugar en un mundo cosmopolita. No está por demás observar que España vivió más o menos al mismo tiempo un cambio sustancial. Una de las principales motivaciones de la corona al extender su aparato administrativo fue la de ampliar y hacer más efectiva la recaudación fiscal, asunto que adquiría mayor importancia conforme España, mal gobernada, continuamente en guerra, endeudada y empobrecida, Trataba de reponerse del gran trauma de la derrota de su armada invencible frente a los ingleses en 1588. Varios críticos y reformistas sociales, los llamados arbitristas, propusieron y aplicaron diferentes principios de gobierno o arbitrios que trataban de evitar o al menos mitigar lo que estaba ya ante los ojos de toda España, el fin de su hegemonía imperial compensado apenas por los brillos de su siglo de oro literario. La balanza de poder se inclinaba a favor de los países del norte de Europa. Para las eh, posesiones americanas eso significaba esencialmente que tendrían que someterse a demandas económicas cada vez mayores.